0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute hört ihr wieder eine Interviewfolge. Ja, ich habe heute einen Gast bei mir, der zum zweiten Mal im Podcast ist. Warum ist er das zweite Mal da? Weil es unglaublich viel Feedback zur ersten Folge gab. Ich habe heute bei mir Oliver Vogelhuber, Insights Trainer, also Farbenlehre und ja, das erste Mal Premiere. Ihr könnt das ganze auch auf YouTube als Film anschauen. Wir haben es also quasi mit der Kamera aufgenommen und ich freue mich, wenn ihr mir danach ein Feedback gibt. Und am Ende der Folge habe ich für alle noch ein kleines Special, denn Olli haut quasi einen Rabattcode exklusiv für Podcasthörer raus. Dazu aber ganz, ganz am Ende was. Und ja, ich sage einfach viel Spaß beim Hören der ersten Folge.
1: Die BIBA Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Heute nicht nur als Podcast, sondern auch als YouTube-Spur. Wir probieren das mal aus. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir hatten schon den ersten Teil, der wahnsinnig gut angekommen ist bei allen Zuhörern. Und deswegen freue ich mich heute im zweiten Teil so bei mir zu haben. Oliver Vogelhuber, Insights-Trainer, extra aus München nach Hamburg geflogen, nur um den zweiten Teil aufzunehmen. Und ich sage herzlich willkommen, Olli. Schön, ja, dass du ja, da bist. Schön, äh, gern, Danke. <lacht> ich freue mich auch. Olli, sag mal, diejenigen, die jetzt den ersten Teil nicht gehört haben, beziehungsweise dich nicht kennen, sag doch nochmal bitte für unsere Zuschauer, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, Name hast du ja erwähnt, Oliver Vogelhuber, 52 Jahre alt, Ausbildung Diplompsychologe, betriebswirtschaftliches Studium und war an der Front, also nicht im Krieg, sondern für Sie, <lacht> Ja, und habe mich in den letzten Jahren spezialisiert. Als Trainer und Coach und Speaker bin ich unterwegs. Und Schwerpunkt ist, wie kann ich andere Menschen lesen, wenn sie mir begegnen, damit ich darauf aufbauen mit ihnen in eine Interaktion führen, Teamaufbau, Verkauf gehen kann. Okay. Ja, macht mir richtig Spaß, bin gut unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Und ich kann das nur bestätigen, denn wir haben uns ja vor, ich würde sagen, anderthalb, zwei Jahren kennengelernt. Ja, kommt hin. Genau. Ja. Und wir haben ja damals auch über die Farbenlehre gesprochen, auch im Podcast. Allerdings muss man dazu wissen, ich habe vorher die Zertifizierung bei dir gemacht mhm. und arbeite seitdem nur noch mit den Modellen. Kluge ähm, Entscheidung. Ja, das muss ich auch sagen. Da ja. können wir heute uns heute spannend drüber unterhalten. Und was mir besonders auffällt, ist, dass sich dadurch sehr viel geändert hat. Und ähm, wir haben ja im ersten Teil so ein bisschen oberflächlich über die Farben und ganz wenig über die Werte gesprochen und haben ja gesagt, mhm. wenn die wenn das gut funktioniert mit der Folge, die Leute das gut finden, dann machen wir einen zweiten Teil und tja, heute sitzen wir zusammen. Genau. genau, so machen wir es. Ja, so machen wir es. Mhm. Ähm, dann lass uns doch nochmal starten mit den generellen Farben. Also es gibt ja vier Farben, vielleicht magst du so in ein, zwei Sätzen zu jeder Farbe nochmal was sagen und dann gehen wir nochmal wirklich so in die Farben rein, wozu man sie nutzen kann, hm. welche Farbe vielleicht für welchen Typ auch gut ist, aber vielleicht erstmal so generell an. Ja, Naja, Frage. klar.
1: Du, ich äh, ich fange mal an. Ich habe ja, dass man es auch gut sehen kann. Ich habe mal die rote Farbe. Der äh, rote Verhaltensanteil, ich muss mal so anfangen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Verhaltensanteile ja in seiner Persönlichkeit ich möchte jetzt gerne einen Basisstil und adaptierten Stil. So, so wie er ist, hat er sicher einen Anteil von Rot in seiner Persönlichkeit. Wenn der sehr hoch ausgeprägt ist, dann sieht man das auf, auf den ersten Blick. Dann kommt er natürlich mit einer gewissen Autorität in den Traum. Ich mache den jetzt mal vor, der ist dominant, der sitzt hier, man hört ihn, die Stimme geht nach oben, der weiß, was er will, der ist so, muss ich das jetzt noch deutlicher vormachen? natürlich nicht. <lacht> Warum lachen Sie eigentlich, junger Mann? Ja, das ist der Rote der im Verhalten. Natürlich steht er gern vorne. Je höher er ausgeprägt ist in seinem Verhalten, umso deutlicher spürt man das. Okay, das ist der Rote. Ich lasse ihn hier mal stehen. Der gelbe Verhaltensanteil ist so der thomas gottschalk typ okay, Machen wir mal so. thomas gottschalk typ ist der beziehungsextrovertierte Persönlichkeitsmensch, der spontan, kreativ reagieren kann, sich verhalten kann auf Dinge, die auf ihn äh, einströmen. Das ist es, naja, man könnte sagen, Entertainer, Sunnyboy, man spürt es sofort, wenn der reinkommt, kann gut kontakten, ist immer gut drauf, ist lustig, also man mag ihn sofort, den hohen Gelbanteil, ja, ähm, beziehungsorientiert. Dann spiele ich mal den, den grünen Verhaltenstypen. <lacht> ja. Das ist nicht so schön heute in Hamburg. Es ist ein bisschen kühl, aber es ist wahrscheinlich immer so. Ich spüre das auch, bin ja so wetterempfindlich. Aber ja, das ist natürlich jemand, der, der viel empfindet. Man hört ja jetzt auch von der Tonlage her, sehr ist eher ruhiger. sehr ist eher ein bisschen zurückgezogen, introvertiert. Ja, und man darf nicht zu so viel Druck aufbauen. Wenn jemand einen hohen Grünanteil hat, eher zuhören. Macht dir ja schon riesig Spaß jetzt, ne? wenn ja. du das Naja, übrigens, dass man mal den Zusammenhang aufbauen kann, wenn natürlich der hier, der so wetterfühlig ist, mhm. ich muss immer aufpassen, ich will den nicht falsch spielen, <lacht> der ist natürlich auch wertvoll, wertvoll, wenn der jetzt auf den dominanten Roten trifft, da kann es natürlich schon zu Konflikten kommen. Ne? Der ist sehr laut, der ist vorne nach vorne und der will eher ein bisschen in Ruhe gelassen werden und braucht Gefühle und Wärme und Liebe und Zuneigung. Dann kann das natürlich hochkonfliktär auf Verhaltensebene sein, wenn die aufeinandertreffen. Man spricht ja da von Komplementärfarben. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal besprochen. Das sind die, die im Insights-Modell am weitesten auseinander sind. Gibt es zwei, äh, Grün und Rot? Und es gibt auch noch mal gelb und blau. Wir machen mal den blauen Verhaltensebene. Blau. Übrigens, ich bin gestern angereist von München mit dem Zug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 201 Stundenkilometer. Den zeitlichen Rahmen haben wir eingehalten mit einer Verspätung von 8 Minuten. Ich bin aber noch rechtzeitig hier eingetroffen. Wie du jetzt schon hörst, ist das eher... Sehr sachlich, emotional. Wenn ich jetzt mit dem Gesicht noch arbeite, dann ist kaum Gefühl erkennbar. Das ist aufgabensachorientiert, ist die Mischung introvertiert. Und äh, naja, man kann gut nachvollziehen, äh, was ihn in der Struktur, in der Systematik, im Verhalten beschäftigt. Die zwei Komplementärfarben haben auch viel Spaß miteinander. Also gelb und gelb und blau. Naja, gelb und blau ist natürlich ist genau das Gleiche wie grün und äh, rot. Wenn die aufeinandertreffen, eher der Sanibau, eher der Laute, der Extrovertierte, auf den eher ruhigen, sachlichen Introvertierten, kann es natürlich auch zu Schwierigkeiten kommen. Das jetzt nur auf Verhaltensebene. Wie erkenne ich, wenn mir jemand gegenübertritt. Ähm, die einzelnen Anteile sind in der Persönlichkeit unterschiedlich stark ausgeprägt. Mhm. Der eine hat von dem her, der andere von dem her. Und durch die äh, naja, Erfahrung und im Laufe der Zeit erkennt man ziemlich schnell, welche Mützen, also Mützen, sage ich, Verhaltensmützen hat der Mensch auf, wenn er durch die Welt läuft, die ja ziemlich schnell erkennbar. Mhm. Viel besser erkennbar als die Motivatoren, ne? die du angesprochen genau, hast. Genau, die haben. Werte, die machen wir
0: nachher so im ja. zweiten Teil. Ähm, sehr schön. Ich habe da wirklich, wir haben ja beim letzten Mal schon ganz grob die Typen besprochen. Also wer es nicht gehört hat, einfach mal den ersten Teil vom Podcast reinhören, da wird das nochmal erklärt. Ähm, ja. Und jetzt im zweiten Teil würde ich gerne noch mal ein bisschen ich sage mal, näher, ein bisschen tiefer in die Farben einsteigen. Du hast ja gerade selbst gesagt, wir haben verschiedene Typen und jetzt, ich sag mal, gibt es ja auch verschiedene Aufgaben in dem Unternehmen. Wir haben ja einmal den Vertrieb. Ich glaube auch die meisten, die das hören, sind so eher im Vertrieb, im Marketing tätig. Welche Typen passen denn super in den Vertrieb?
1: Welcher Vertrieb?
0: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Bonds, Finanzdienstleistung oder Immobilienmakler, also da, wo du mit Menschen arbeiten musst.
1: Also wo, wo du mit Menschen arbeiten musst und wo es wirklich darauf ankommt, eher kalt Menschen anzusprechen, brauchst du eine hohe Beziehungskompetenz Du musst und vor allem die Lust darauf zu haben, ähm, andere Menschen in verschiedenen Umwelten und Situationen anzusprechen. Und das gelingt dir am besten, ich möchte es so beantworten, das gelingt dir am besten, wenn du einen hohen Gelbanteil hast, wenn du einen hohen ähm, Grünanteil hast oder eine Mischung Gelb, Grün und Rot Okay. Gelingt dir? das sind die, 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 die Mischverhältnisse, die beziehungsausgerichtet sind. Mhm. Jemand, der jetzt rein grün im Verhalten ist, nur grün, also dominant grün, introvertiert, ruhig zurückgezogen. Der, da könnte es sein, im Finanzdienstleistungsvertrieb, ähm, dass es Schwierigkeiten, dass der Mensch Schwierigkeiten bekommt, wenn er Kaltakquise betreiben muss. Mhm. Du kannst du dir vorstellen, der soll jetzt in den, in, ins Hochhaus Machen wir mal wirklich den klassischen Kalterm-Vertriebler. Der geht in, ins Hochhaus, geht morgens rein mit dem Vorwerkstaubsauger und abends muss er, muss er schreiben, muss ra rausgehen und sagen, wie viel habe ich wie viel Staubsauger habe ich verkauft. Jemand, der mit einer grünen, introvertierten Mütze das machen soll, also Verhaltensausprägung, der wird ja wahnsinnig. Wenn der, der, der früh reingeht und holt sich einen nach der anderen ab, ja, weil die Leute die Tür zu machen, hat damit Schwierigkeiten. Jemand, der rot dominant mit gelb gemischt, mhm. in der Kaltakquise vorwerk oder staubsauger oder Finanzdienstleistungsprodukte, der tut sich enorm viel leichter im Kaltkontakten und im Verarbeiten von Misserfolgen. Mhm. Der hat es da leichter. Und jetzt machen wir die letzte Abteilung wenn jetzt so wirklich kaltakquise Dampfverkauf, Vertrieb, mhm. wo, wo einfach äh, hier Kontakte geknüpft werden müssen, sonst funktioniert es mhm. nicht, wenn der dunkelblau im Verhalten ist, ja. also es ist schon unmöglich. Das sind Menschen, die haben gar kein Interesse, daran, mit Menschen in Kontakt zu treten, wenn sie es nicht müssen. Ich will das mal überspitzt formulieren. Ich habe einen Freund, der ist hochgradig blau, der sagt, ich bin so froh, wenn ich meinen Tag in meiner Kammer verbringen kann, an meinem Rechner mit Excel-Tabellen. Warum sollte er denn einen Vertrieb im Finanzdienstleistungsbereich draußen machen? Der könnte wiederum als Experte im in seinem Bereich kann er durchaus im Vertrieb arbeiten. Deswegen frage ich ja, in, welcher, in welchem Bereich Vertrieb? Ja. Unter der Ingenieur, eventuell im Key-Account-Bereich. Da geht auch wieder diese Ausrichtung. Also muss genau fragen.
0: Okay, sind wir noch, bleiben wir nochmal beim Thema Verkäufer. Dann mhm. machen wir noch mal eine Nachfrage. Also du sagst jemand, der die drei Farben außer Blau hat, der ja schon mal prinzipiell eher geeignet, am besten im guten Mischverhältnis. Jetzt haben wir gerade auch bei uns sehr erfolgreiche Rot-Blaue. Kannst du da noch mal was zu sagen, warum die, obwohl ja eigentlich Gelb fehlt oder wenig vorhanden ist, warum die so gut sind? Das sind auch eher, ich sag mal, Verkäufer, die viel verkaufen, aber keine Menschen führen. Also das ist schon so...
1: Herausstechend, aber trotzdem sind die gut im Außenliegen. Ja, sie sind gut strukturiert. Die sind natürlich auf dem Punkt. Die wissen, was sie haben wollen. Die sind selbst angetrieben. Müssten wir über die Werte nochmal schauen. Ich da ist aber andere vertrieb. Ne? Das heißt ja, die machen ja, aus eigenen Stücken machen die Folgegeschäft, bauen aber keine neuen Kunden oder neue Strukturen auf. Mhm. Habe ich so richtig verstanden, oder? Ja,
0: also neue, neue Mitarbeiter bauen sie nicht auf, neue Kunden schon, aber mhm. also wie gesagt, da, ich hab, ähm, es gibt auf jeden Fall einige, die ich kenne, die so sehr strukturiert sind und trotzdem ehrgeizig, also diesen Rotwert. In sich, ja, aber da machen
1: wir es dann an den Mützen fest. Also wenn okay. du jetzt die Mischung hast mit Rot und Blau, mhm. dann sind die sehr äh, kühl, die sind Aufgabensachorientiert genau, genau. und die wollen natürlich von A nach B kommen. Ja. Ich muss jetzt aber wissen, welche Werte noch dahinter dahinterstehen. Okay. An sich hat die Mischung Rot und Blau ja, ist ja okay. Okay. für Eigengeschäft und für zielstrebig vorankommen, die haben nur ein Problem, wenn sie nicht aufpassen, ähm, dass sie, wenn sie zu dominant und zu aufgabensachorientiert orientiert sind, dass sie sich natürlich auf in der Welt des Kunden, der eher beziehungsorientiert ist, der mhm. eher, eher grün und äh, gelb unterwegs ist, da, da, da haben sie Schwierigkeiten. Aber die Empathie fehlt. Ne? Da so fehlt das, die, das drin Gefühl, drin. die Empathie, ja. äh, die wollen ja äh, kurz und bündig und knapp haben, natürlich können die in ihrem Klientel, in ihrem Bereich hervorragende Ergebnisse liefern, deswegen muss man sich es echt anschauen, was die, wo die unterwegs sind. Per se kann jeder Vertrieb machen, kommt drauf an wo. Okay. Aber ich würde dann auch die Struktur der Kunden anschauen, die, die sie aufbauen. Das okay. wird dann schon so ab, äh, Abgleich sein. Also ähnlich. Von ähnlich von gleich Welt. zu
0: zu Okay, super. Ähm, da, wir gehen ja später eh noch auf die Werte ein und gucken mal ein bisschen hinter die Kulissen sozusagen der Farben. Ja. Ähm, aber ein Letz-, eine letzte Frage noch äh, zu dieser Thematik. Jetzt haben wir ja über Vertriebler gesprochen sozusagen, mhm. wo du ja die Farben schon ein Stück weit definiert hast. Ähm, wenn wir jetzt mal über einen Indienst reden, also ganz klassisch Backoffice, Assistenzfunktion von, von der Führungskraft oder ähm, in der, ich sag mal wirklich so im Backoffice, wie müsste die idealerweise sein aus
1: deiner Sicht? Naja, äh, <lacht> Deine, also deine Backoffice-Dame oder Herr? Das hängt immer davon an, was, für wen soll sie denn arbeiten? Also was, du, was, kennst du kennst ja. Wir, machen? wir machen? dich genau. jetzt mal. Was bist du denn für Vogel im, hier in Salzmodell? Rot und Blau.
0: Nee, rot und gelb.
1: Du bist rot und gelb. Ja. Äh, bist du strukturiert? Kannst du, also wo sind deine Felder, die vielleicht ähm, wichtig wären, dass man sie ersetzt? Also nicht ersetzt, ja. äh, unterstützt, ergänzt.
0: Ja, auf jeden Fall natürlich. Die Strukturiertheit, die ist zwar da, aber es ist für mich immer eine Kraftanstrengung, wirklich dann dahinterher zu
1: sein. Naja, ja, dann schauen wir so mal auf, äh, wenn, wenn du Assistentin hast, dann würde ich schauen, dass sie einen Blauanteil hat. Wenn du den kleinen hast, einen kleinen Blauanteil im Verhalten, dann würde ich gucken, also blaues Daten, Zahlen, Fakten, dass sie ja. natürlich als Assistentin das hinten abdeckt ich hätte gerne für dich eine Assistentin die, die, die natürlich einen grünen Anteil, empathischen Beziehungsanteil, die hat ja Kundenkontakt ne? die soll mhm. ja auch Aushängeschäden genau. ja. nach außen sein ähm, ich, ich würde aufpassen, dass sie nicht zu so hoch gelb ist mhm. im Verhalten weil die soll ja nicht mit lackierten Fingernägeln da sitzen und Freude verstrahlen die soll nett sein mhm. äh, angepasst gelb, ähm, aber nicht zu viel und den Rotanteil brauchst du nicht Okay. Weil du willst ja nicht mit dir diskutieren, wenn sie was zu machen haben. Ja, das
0: stimmt, das ist echt. Ähm, aber auch da, jetzt haben wir jetzt über mich gesprochen, wie würdest du das generell definieren? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Geschäftsführer das hört, der sich so ein bisschen selbst einschätzt, Geschäftsführer, vielleicht auch da die Frage, wo siehst du da eher die
1: Farben? Können das auch alle sein? Oder ist da auch eine Farbe? besonders? Also es wäre jetzt echt, es wäre wirklich unseriös zu sagen, es gibt den Geschäftsführer ja. mit den und den Farben. Das ja. ist einfach Unsinn. Ähm, ich habe alle möglichen Kombinationen erlebt äh, in unterschiedlichen Branchen. Mhm. Du musst dir mal vorstellen, äh, Maschinenbau-Branche, da gibt es äh, hocheffiziente, erfolgreiche Führungskräfte, die haben die die haben die haben blaue Mütze auf. Weil sie mit Ingenieuren, die, die führen Ingenieure, die sind ebenfalls blau und theoretisch dann motiviert, was dann später kommt, die sind hochgradig erfolgreich mit einer sehr sachlichen, aufgabenorientierten blauen Ausrichtung. Es gibt im Gesundheitswesen Branche Krankenhaus, habe ich live erlebt, da ist eine, eine gesamte Führungsmannschaft dunkelgrün im Verhalten. Die sind unglaublich äh, freundlich, ruhig miteinander umgegangen. Die Entscheidung fällt demokratisch, die wird, die wird von allen getragen, der Entscheidungsprozess ist länger. Wäre aber vollkommen unseriös zu sagen, äh, der grüner, verhaltensausgerichteter Mensch kann keine Führungskraft sein. Okay. Es kommt immer darauf an, wo und mit wem er welche Aufgabe zu bewältigen hat. Ähm, also ich bin immer so unruhig, ich will immer in diese Antreiber, ne, weil das natürlich die, 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 der Schlüssel dazu ist, mhm. zu sagen, ich muss ja drunter schauen, warum will denn dieser Mensch Führungskraft sein? Vom Verhalten her muss es einfach dazu passen. Äh, Im Finanzdienstleistungsbereich sind häufig rot-gelbe Mützen zu finden, mhm. Verhaltensmützen zu finden. Und trotzdem findest du hochgradig erfolgreiche Führungskräfte mit äh, grüner Verhaltensausprägung. Oder mit Beobachterrolle, Grün-Blau. Das gibt es, die Häufung, wenn du das wissen willst, in der Branche, Finanzen, würde ich mal subjektiv, ist nicht empirisch belegbar von mir, eher in die Richtung äh, äh, Rot-Gelb.
0: Okay, na gut, aber das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis, dass jetzt mal abgesehen von der Branche, ist auf jeden Fall bei den Farben nicht ganz so kritisch ist, was man jetzt hat, sondern das zeigt sich dann einfach in der Verhaltensweise letzten Endes.
1: Naja, schau mal, ich mache nochmal ein Beispiel. Der hier, sowas gibt es ja auch. Es gibt ja es gibt Persönlichkeiten, die sind einmal dominant nach vorne. Die wollen führen im Verhalten ja. und gleichzeitig können sie ihre Mannschaft über Gefühl und Empathie ins Boot holen. Das sind zwei hohe Ausprägungen in der Persönlichkeit. Riesen Führungspotenzial. Wenn sie beide, beide Teile leben, dann gibt es natürlich den hier, der hat genau diese Fähigkeit. Du kannst auch nicht sagen, ja, kann der führen, natürlich kann er das. Der kann einmal begeistern der führt über Begeisterung, über Ausstrahlung, über... Ähm, also die Leute lieben ihn, wenn er so unterwegs ist. Und gleichzeitig weiß er aber, dass er sich kontrollieren muss, dass er Strukturen einhalten muss, dass er Daten, Zahlen, Fakten im Auge haben muss, dass er nicht abhebt mit seinem... So, der der gelb also, sozusagen und vorher der grün. Das sind hohe, hohe, flexible ja. äh, Verhaltenstypen. Und du kommst halt immer darauf an, wissen, dass die Leute können, sie sich ja. regulieren. An sich äh, keine Ausschluss... Gravierende genau, Ausschlussverhaltensteile, wo du sagst, wird aus dem kann nie was werden. No, aber nochmal, das hier nur vollkommen eingefahren, also eindimensional genau ausgebildet ja. Ja, und dann könnte es eng werden. Dann ich will da vorsichtig sein. Okay,
0: sehr gut. Ähm dann lass uns mal zu den Werten kommen. Also wir haben letztes Mal ganz, ganz kurz darüber gesprochen, auch da vielleicht nochmal, welche Werte gibt es und für was stehen die in erster Linie?
1: Also ich, also ich mache es so, ja? Mhm. Wir, wir wollen ja zeigen, hey, okay. Ökonomisch. Ökonomisch. Ja. Also ökonomischer Wert heißt. Das sind Menschen, die, ähm, die beantworten sich die Frage oder stellen sich die Frage, warum soll ich etwas machen? Mhm. Das ist auch effizienzgetrieben. Die, äh, da wirst du immer die Frage hören, äh, was bringt es für mich? Was stecke ich rein, was kommt raus? Mhm. Da steckt Pareto-Prinzip dahinter. Das sind Menschen, die lesen das Buch, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Mhm. Hast du gelesen, ne? <lacht> <lacht> Habe ich Aha, durchschaut, ja. Ökonomischer Antreiber. Ähm, das ist einer, der, ich, ich, ich sag schon mal, der ist natürlich wichtig. Der ist natürlich wichtig für Menschen, die von Umsatz leben. Mhm. Die sagen, wie, welche Kunden besuche ich, welche Abschlüsse strebe ich an, damit am Ende des Monats was übrig bleibt. Also muss der ja in irgendeiner Art und Weise ökonomisch motiviert sein. Mhm, Wenn ich jetzt sage, ich gehe in den ganzen Tag einfach spazieren, gehe rein, und wird schon was kommen, ähm, dann ist es ein bisschen dürftig für jemanden, der im Vertrieb, im Verkauf arbeitet, ökonomisch. Ja. Dann haben wir den zweiten wichtigen Antreiber. Individualistisch. Mhm. Individualistisch definiert. Das sind Menschen, die sagen: Das Leben ist mein Leben. Ich treffe die Entscheidungen und sonst niemand. Ich bin der Boss meines Lebens. Ich höre mir doch Meinungen an von dem einen oder anderen, aber letztendlich treffe ich meine Entscheidung fürs Leben und stehe zu all den Konsequenzen. Ich übernehme die Verantwortung. Ich bin stolz, wenn es läuft und ich bin aber, ich trage aber auch die Verantwortung, wenn es nicht läuft. Ich kann nicht sagen, die anderen sind schuld. Ich habe mich individualistisch dafür entschieden, dass mein Leben mir gehört. Okay. Naja, ist es wichtig für jemanden, der selbstständig äh, im Vertrieb arbeiten will oder überhaupt Tätigkeiten übernehmen will, selbstständig? Ja, klar. Ja, ist es wichtig für jemanden, der führen will? So, Und jetzt haben wir, weiß nicht, wenn ich jetzt die Farben nochmal dazu bringe, mhm. dann ist der mir viel wichtiger, als ob der jetzt äh, rot in den, hier, ich bin der Größte und vielleicht keinen individualistischen Antreiber hat. Mhm. Kapische? Der hier, den gibt es ja auch. Also grün und individualistisch. Oh, ein bisschen frisch draußen heute. Ja, es ist aber schön, dass wir uns heute wieder sehen. Ich habe mich gefreut auf dich. Da meinst du ja, es kann doch keiner sein, der jetzt die Richtung vorgibt. Doch, kann er schon sein, weil er sagt, ich bin zwar emotional, ich bin empathisch, aber ich habe natürlich einen individualistischen Antreiber. Ich entscheide, wo wir jetzt gemeinsam dann hingehen. Okay. Also die Kombination gibt es in allen Farben. Individualistisch, zweiter Antreiber. Jo. Verstanden? Verstanden. Gut, dann machen wir weiter. Dann haben wir den dritten, das ist der soziale Antreiber. Ja. Sozial heißt, das sind Menschen, die möchten Gutes tun für andere, auch andere, die sie nicht persönlich kennen. Also, ich kenne meine Töchter, und ich kenne meine Verwandtschaft und meine Freunde. Wenn ich denen Gutes tue, ist es vollkommen normal, das hat aber nichts mit dem sozialen Antreiber nach unserem Modell zu tun. Sozial angetrieben sind Pflegekräfte, die ähm, gerne in, in einer Pflegeabteilung arbeiten und ähm, schwachen, kranken Menschen helfen. Das müssen Menschen sein, wenn sie es gerne machen und nicht des Geldes wegen, die sozial angetrieben sind. Jetzt könntest du ja sagen, naja, braucht man sowas im Vertrieb?
0: Schwierig zu beantworten, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was für ein Vertrieb Also
1: Siehst du jetzt immer wieder, wie welcher Vertrieb? Ja. Natürlich kann jemand hochgradig erfolgreich sein, wenn er sozial angetrieben ist und sagt: Ich sehe meine Tätigkeit. Also, diese Farben vorhin waren ja die Frage: Wie mache ich etwas? Genau. Und das ist ja viel wichtiger: Warum gehe ich arbeiten? Das heißt, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal wieder unsere Branche, kann man, das kann ich
0: mir am einfachsten vorstellen, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte in der Finanzdienstleistung helfen, Menschen finanziell, ich jetzt. sag mal, frei zu machen, unabhängig zu machen, denen vielleicht aus den Schulden zu helfen, dann könnte das ein Treiber sein.
1: Wenn das ehrlich gemeint ist, tatsächlich, ja. Oder ich, oder ich helfe Menschen im Verkauf, dass sie später nicht in eine massive Schieflage geraten. Also als Trainer zum Beispiel, ja. Du meinst jetzt nicht? <lacht> ich, äh, ich, wenn wir bei dir sind,
0: ist, ist bei dir ein sozialer Wert da oder ist eher. <lacht> und da <Das> ist riesig. <lacht>
1: ah. Also, ich habe <lacht> einen sozialen Wert, der ist äh, ziemlich klein. Okay. Ich habe zwei Töchter, für die würde ich alles tun. Ja. Das sind meine Jana und Sina. Also, wenn die was brauchen, du kannst alles nehmen von mir. Ich, ich kann sie Arme abschneiden, ausweiden, aber ich komme einfach nicht auf die Idee. Das Ganz ehrlich, das ist definiert, dass man auf die Ideen kommt, wie kann ich anderen Menschen, die mir fremd sind, helfen. Ich komme nicht auf die Idee, nach Rumänien, nach Bukarest zu fahren und Straßenhunden zu helfen. Ich weiß nicht mal, dass die gibt. Also jetzt weiß ich schon, weil mich jemand darauf hingewiesen hat, ich habe keinen hohen sozialen Antreiber, bin aber deswegen natürlich nicht asozial.
0: Genau, das würde ich nämlich jetzt gerne nochmal aufgreifen, weil äh, es gibt ja den einen oder anderen, der da einen kleinen Wert hat, aber das heißt ja nicht, dass man asozial wäre. Das vielleicht noch mal, kannst du da nochmal zwei Worte zu sagen? Nein, weil das ist immer <lacht> die Gefahr. Ich
1: bin sozial, ja, man Wert ist unter den Top 3. Übrigens sprechen wir immer von hohen Werten, das hm. ist ja auch Definitionssache, wenn Sie im insights in der Auswertung unter den Top 3 hm. ist, äh, in der Wertigkeit, ja. du kannst jetzt sagen, ab so und so viele Punkten ist hoch ja. und niedrig. Die Umkehrung gibt es nicht. Von asozial, also ich definiere es nochmal klar. Sozial hoch ausgeprägte Menschen haben eine, einen Wunsch und zwar nicht nur heute, sondern ihr Leben lang, solange der hoch ist, anderen Menschen äh, Unterstützung zu, ähm, zu, zu werden zu lassen. Die fühlen sich gut, wenn sie anderen helfen. Und die Umkehrung ist ein kleiner sozialer Wert. Es können durchaus Menschen sein, die gerne ihrer Familie, ihren Angehörigen, die helfen Freunden. Aber sie wollen keinen Beruf ausüben, wo sie Tag und Nacht damit beschäftigt sind oder überwiegend beschäftigt sind, anderen Menschen, denen es nicht gut geht, zu helfen. Okay. Also äh, das hat damit auch sozial nichts zu tun. Natürlich bin ich sofort da, wenn jemand Hilfe braucht, den ich kenne und mag. Aber ich, will, ich, ich kann unmöglich in, äh, dauerhaft in einem Pflegeheim arbeiten. Okay. Da ist mein sozialer Antreiber zu niedrig. Äh, ja. Okay, so. Nummer drei. So, Nummer drei, ästhetisch. Hochästhetisch angetriebene Menschen, ich definiere mal, es sind Menschen, die haben äh, den Wunsch auf ein schönes, harmonisch, durchgängiges Leben. Im Innen und oder Außen. Verstanden? Mhm. Ich sag's nochmal. Das sind Menschen, die haben einen Wunsch auf ein schönes, harmonisches Leben, ohne Brüche, im Innen und oder Außen. Also, es gibt Menschen, denen sieht man den, den ästhetischen Antreiber tatsächlich an. Der hat äh, vom, vom Style her äh, subjektiv natürlich, achtet der drauf, wie er die Wohnung verlässt, mit welchem Fahrzeug er unterwegs ist. Also das sieht man nach außen ästhetisch Modelle mhm. der Menschen. Ich würde aber immer fragen, warum schaust du so gut aus? Hat dir die Mama den Anzug rausgelegt oder selbst? Mhm. Wenn derjenige, ich hatte es wirklich schon, ich habe Vertrieb, einen Vertrieb gehabt, wo ich sage, also ihr schaut ja schaut super aus, ne? Tolle Anzüge, habt ihr alle einen hohen ästhetischen Wert? Und dann war die außer also, eben, wir? Nö, aber wir haben einen Herrenausstatter. Also, also wir haben einen Herrenausstatter, der von der Geschäftsleitung eingekauft wird, damit. Ähm, damit wir so ausschauen. Das hat jetzt mit einem intrinsisch hohen ästhetischen Wert gar nichts zu tun. Ja. Der ist wieder von außen. Deswegen ist ja die Technik der Frage, des Fragens mhm. so entscheidend in einem Smalltalk-Gespräch herauszufinden, wie die motiviert sind, die Menschen. Ästhetisch kann es sein. Also, von außen. Es gibt aber Menschen, die laufen mit dem Jogginganzug rum und sagen aber, ich, in meiner, ich, ich habe mir eine, ein Umfeld gebaut, das brauche ich, damit ich mich wohlfühle, mhm. zu Hause, mit der Deko, die wollen auch nicht viel umziehen. Die wollen einfach die Welt um sich herum so schön haben, wie sie es schön empfinden und wenn sie das nicht haben, können sie nicht arbeiten, mhm. können sie nicht leisten. Mhm. Wie fährt denn der ästhetisch motivierte Mensch den Porsche Carrera im Winter, wo steht denn der? Gute Frage, in der Garage? Oder der steht in der Garage. Oder im Wohnzimmer oder auf der Fußbodenheizung in der gefliesten Garage oder wird abgedeckt und gestreichelt. Ja, Wie fährt der Rote, ja der hier, der hier, der keinen ästhetischen Wert hat, vielleicht ökonomisch motiviert ist. Wie fährt der im Winter, wo steht das Auto, schwarzer Porsche Carrera?
0: Das steht draußen vor der Tür. hat. Natürlich,
1: das steht draußen, könnt ihr mal gucken. Am mal.
0: besten mit den Sommerfelgen, damit das Ding auch vernünftig aussieht. Ja, ja mit so Sommerfelgen, <lacht> äh, so ein bisschen
1: mit Salzkruste, hinten okay, ja. okay. ist der Aufkleber St. Anton, oben ja. hat er diese komische Kirche. Kiste da, wo die Ski reinpassen und fährt dreimal am Tag mit heulendem Motor, das hat nichts mit ästhetisch zu tun, ja? der fährt mit dem gleichen Auto dreimal zur Eisdiele. an Weihnachten holt es Eis und sagt, dann: oh Schatz, ich habe die Sahne ver ver vergessen, ich fahre nochmal los. Das ist ein Poser, ja? das ist ganz okay. was anderes. Okay, kapische? Ja, Nummer vier. Nummer vier, traditionell.
0: Mhm.
1: Ich definiere, traditionell heißt, so wie es früher war, so soll es heute bleiben und so für alle Zeiten bestehen. Gibt es einen Fußballverein, der kommt daher, wo ich jetzt gerade hergeflogen bin? Bayern, München, ja, Bayern. Die haben es da drin stehen. Traditionell als mir, san mir. Mhm. Ja. Ich habe nicht gesagt, ich bin Bayern-Fan. <lacht> ich halte mich, ich bin Fan von allen. Fußball spielen. Äh, traditionell heißt, mir sind mehr, die arbeiten ganz stark nach dem Motiv. Gibt da andere Vereine, die sind so, ne? St. Pauli und Hamburger. Ja, haben genau. Wir da, haben, haben wir da. Na, dann nur
0: St. Pauli, winnen. Also der HSV ist so, das wird zwar mal gesagt, Traditionsverein, aber. Die sind, abgestiegen. die sind abgestiegen. lass uns da nicht drüber reden. So,
1: okay, wir wollen ich ja. ja keine Freundin an, wir wo wir wollen machen wir gerade keine Freunde Traditionell heißt, ich bewahre das, was früher war, soll heute so bleiben, kann. Was auch mhm. kann sein im familiären Bereich. Wir mhm. haben eine Familie, ähm, die soll, diese Familienstrukturen sollen so bleiben. Es gibt Menschen, die sagen, jetzt war ja, na gut, ist schon ein paar Monate her, aber Weihnachten ist zum Beispiel so ein Trigger. Wenn du sagst, wie feierst du Weihnachten? Und der Mensch sagt, ähm, ich feiere ihn immer mit roten Kugeln, immer mit Gans, immer zu Hause. Mhm. Äh, und so bleibt das auch, bis ich tot bin, dann hat er einen hohen traditionellen Wert. Das wird auch verteidigt. Also wenn du sagst, ich habe mal eine Dame gefragt, wollen wir mal Weihnachten in die, hinfahren, wo es warm ist? Mhm. Und dann sagt sie, oh Schatz, das ist schön, aber Weihnachten doch nicht. Und dann sage ich, wieso nicht? Weihnachten ist doch jedes Jahr derselbe Quatsch. Und dann sagt sie, nein, nein, das verstehst du nicht, das machen wir jedes Jahr so, Silvester vielleicht. Ja, okay, sehr schön. Also traditionell, ähm, glaube ich. Was äh, heißt das für den Beruf, traditionell? Äh,
0: kannst du mal genauer fragen? Also ist es, sind das Besitzverwahrer? Also nein, das sind
1: keine Besitzverwahrer. Traditionell motivierte Menschen, die arbeiten gern unter Strukturen, die sich auch bewährt haben. Das sind jetzt, Die Umkehrung ist opportunistisch zum Beispiel. Also ich, will, ich passe mich permanent an, ich muss immer das Neueste und immer hip. Traditionell kann es zum Beispiel sein, es gibt Unternehmen, die kennst du auch, die gibt es schon länger. Und dann fühlt sich jemand, der einen hohen traditionellen Wert hat, durchaus wohl, mhm. wenn er sagt: Ich weiß, es hat sich bewährt in der Vergangenheit und darauf kann ich bauen und es wird es in 50 Jahren nochmal geben. Okay, wenn das, das die Frage war jetzt. Ja, einmal. genau, das ja? war's. Perfekt. Was haben wir noch? Theoretisch? Mhm. Theoretischer Antreiber definiere, heißt, ich habe Lust und die Fähigkeit, mir Wissen anzueignen, weil es mir Freude braucht. Das sind Menschen, die, die, ob die jetzt lesen oder Podcast hören oder ähm, welche Quellen sie benutzen, ist vollkommen egal. Es sind aber Menschen, die haben ein Bestreben und die Freude auch daran, Wissen anzuarbeiten. Mhm. Weißt es gibt da Menschen, denen schaut die Dummheit aus den Augen. Die kennst du ja auch, ne?
0: Ich kenne die nicht.
1: Ich kenne die schon. <lacht> die, sitzen, die, die kennt jeder. Die sitzen vor dir und dich so. Ganz ehrlich, da muss, ich, ich sage dann, sag Sie mal, was haben Sie eigentlich im Leben, warum sitzen Sie jetzt hier in der Veranstaltung, warum wollen Sie das machen? Und dann sagt einer, ich habe vorher die Ausbildung zum Gabelstaplerführer begonnen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe weder was gegen Gabelstaplerführer noch gegen Handwerker oder sonst irgendwas. Aber hör mal zu, wenn jemand vor dir sitzt, und stundenlang dich so anschaut und sagt, ich habe die Ausbildung zum Gabelstaplerführer begonnen, dann ist es schon etwas äh, mit Vorsicht, ob da theoretischer Antreiber vorhanden ist. Und ich frage dann, ich muss es echt erzählen, und ich sage dann, warum wollen Sie denn jetzt Versicherungsfachmann werden? Versicherungsfachmann. Ich dürfte nämlich die Ausbildung äh, bis zur IHK äh, trainieren, also alle äh, Sparten bis hin zur mündlichen Prüfung. Und die Aussage war dieses jungen Mannes, äh, damit ich auch einmal ohne viel Aufwand in kürzester Zeit viel Geld verdienen kann. <lacht> ja, wenn es so schön wäre. Also, weiß ich bin ja auf, dem Mann, auf diesen jungen Mann gar nicht böse, der kann ja gar nichts dafür, mhm. aber auf denjenigen, der ihn geworben hat, der ihm erzählt hat, zieh einen Anzug an, setz dich in die Veranstaltung und mach einen Versicherungsfachmann, damit du in, schnell, in kürzester Zeit, ohne Fachwissen, ohne die Fähigkeit, dir die die Zertif also muss ja die Nachweise bringen ah. ähm, da bin ich auf den sauer also auf den Coach oder auf die Führungskraft die ihn geworben hat das ist theoretisch äh, glaube ich jetzt sehr einfach nachvollziehbar übrigens der muss vorhanden sein für neue junge Vertriebsleute in ambitionierten Feldern wo du einfach ein Fach-, Sachkunde Nachweis brauchst also
0: wo man schon von dir die Tiefe gehen muss
1: naja, von dir, du musst auf jeden Fall, wenn wir Finanzdienstleistungen mal sprechen, 34 DCI und F, du musst ja genau. die ablegen. Richtig. Und du brauchst jetzt ja keinen Hochschulprofessor theoretischen Wert, aber du musst ihn zumindest abrufbar vorhanden haben, mhm. dass du die Prüfungen bestehst. Ja. Und jemand, der wirklich gar, also vollkommen unterbelichtet ist, ja. ich meine es nicht böse, gell? Aber, da, ist es so aber da, hat er, da muss er was anderes machen.
0: Sehr schön, dann haben wir jetzt die Farben und die Werte. Und lass uns noch mal ein bisschen. Haben wir die schon alle, ja? Ich glaube, wir haben alle, ja. Von sechs Stück waren es. Jo. Passt perfekt. Das war's. Das war der erste Teil des Podcast-Interviews mit Oliver Vogelhuber. Und wie versprochen, noch ein kleines Special für die Podcast-Hörer. Es gibt bei Olli zu seinem neuen Buch einen Gutscheincode, exklusive Hörer des Podcastes. Ähm, sein neues Buch heißt, was Menschen wirklich wollen. Könnt ihr bei ihm im Online-Shop bestellen. Und mit dem Gutscheincode, so denken Gewinner, bekommt ihr exklusiv 10% Rabatt aufs Buch. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen kann man damit eine Freude machen. Und wünsche euch dann viel Spaß nächste Woche beim Teil 2 des Interviews. Wenn euch der erste Teil des Podcast-Interviews gefallen hat, dann lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Gerne könnt ihr auch eine Rezension schreiben oder mir euer Feedback an christopher at senden. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal reinhört. Bis bald.